0: Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 61. Bom, para você que está nos prestigiando no canal, nós encerramos o episódio passado, agora já estudando a parte segunda dessa obra maravilhosa, comentando alguns aspectos que Kardec vai chamar, durante este estudo que fizemos, de mundo moral. Trata-se da realidade espiritual, trata-se nada mais nada menos que o mundo espiritual que está diante de nós, este mundo vivo, tão vivo que ele é capaz de nos influenciar a todos, isto é, Parte do nosso comportamento está intimamente associado a esta condição. A condição dos espíritos em nos dirigir, em nos intuir, em nos influenciar é, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Este processo, esta influência, ela é tão grande que Allan Kardec vai chamar este mundo de mundo moral. Isto é, a erraticidade, o plano espiritual, ele representará para nós é, uma espécie de mundo moral, porque estamos cercados e ligados a espíritos e super estudamos isso no episódio anterior. É, portanto, estando os espíritos por toda parte interagindo conosco, eles podem é, super nos é, influenciar. Estudamos também que esta influência pode ser uma influência boa ou uma influência má. A depender tanto da natureza dos espíritos como da nossa própria natureza. Comentávamos anteriormente, é, fazendo uma espécie de brincadeira né, com um trocadilho, diga-me com quem andas e te direi quem és. E o nosso querido Divaldo Franco faz esse raciocínio às avessas. Diga-me quem és e te direi com quem andas. É, nos convidando a reflexão de que as nossas companhias espirituais estão na razão direta do nosso mundo íntimo. E por ser esta influência, ela muito profunda e muito significativa para todos nós, o próprio codificador vai encerrar é, o item 21 desta parte, nos convidando ao estudo do Livro dos Espíritos, mais especificamente das questões 100, a questão é, 113. E nós é, resolvemos, com isso, é, separar uma espécie de resumo a respeito destas questões do Livro dos Espíritos para estudarmos juntos porque trata-se realmente de um material fabuloso, trata-se de um resumo é, construído por Allan Kardec nestas questões que gira em torno destas questões das influências, do papel que a influência, do papel que o mundo espiritual é, exerce, da população de seres por nós invisíveis, que esta população exerce, no nosso cotidiano, no nosso diário, no conjunto dos nossos comportamentos, em alguns muitos casos, vai nos dizer Manuel Flamengo de Miranda, que os processos da glutenaria qual seja essa condição da incapacidade que a pessoa tem de controlar os seus hábitos alimentares, esta compulsão alimentícia. Em alguns programas de televisão a gente observa aquelas obesidades mórbidas, onde a pessoa ela sequer consegue levantar da cama pessoas pesando 200 quilos, pasmem, em alguns casos até 300 quilos, um único ser humano e o controle severo que precisa ser feito dentro da dieta alimentar para que esta pessoa possa perder peso. Em alguns casos, vai nos dizer, Manuel Flamengo de Miranda, sobretudo na obra Nos Bastidores da Obsessão, ele trabalha esse assunto numa das suas introduções da história romance, quando ele vai dizer assim, examinando a obsessão, tem um capítulo, né? o entróito da própria história, que ele estabelece um dos itens como sendo, por exemplo, a glutenaria, a maledicência, que é a característica que alguns, muitos de nós, infelizmente, possuímos de estabelecer juízo de valor por sobre a vida alheia e trocar com as outras pessoas juízo de valor sobre a opinião que temos, né, trocando-as. Com, com qualquer um outro. Minha avó Maria me dizia assim, que tome muito cuidado com quem fala perto dos outros, né? Com quem fala perto de você sobre as outras pessoas, porque longe de você falará de você aos outros. Este mau hábito. Em, em ambos os casos, Miranda vai associá-lo diretamente aos processos da obsessão. E esses processos obsessivos, que possuem uma gradação, eles estão, portanto, vinculados uns aos outros, tanto o espírito que nos insufla aquele comportamento, nos estimula aquele comportamento, quanto a nós outros, que nos sentimos estimulados e aquecemos aquelas sugestões, isto forma uma espécie de binômio. E Kardec, preocupado com isso, vai estabelecer é, os critérios de classificação das ordens morais desses espíritos. E aí não estamos falando dos outros espíritos, ele estabelece ordens e classes para os espíritos. Costumamos dizer que, se o livro é livro dos espíritos, isso nós somos espíritos, o livro é para nós. Então, as questões que Allan Kardec vai estudar conosco, vai propor, e aqui na obra, o que é o Espiritismo, no final do item 21, Allan Kardec pede para que façamos, para que visitemos estes itens, é, e a gente não pode deixar de seguir a recomendação do mestre de Lyon, eles estão na razão direta, o entendimento dessas classes e ordens, e é justamente isso que nós, que nós vamos trabalhar juntos. É, como dissemos, o, o livro das questões 100 a 113, ele estabelece é, uma conceituação Allan Kardec, ele, no item 100, ele vai abrindo o item 100 nos dizendo que estas classes e ordens que ele propôs não são ordens e classes fixas, isto é, escritas na pedra, como a gente costuma dizer no popular. Não, elas possuem nuances e variações, mas são critérios que foram estabelecidos e, sobretudo, pelo codificador dentro da sua linha de pesquisa, né? como um verdadeiro cientista de sua época no século XIX. E agora, no item 101, ele vai estabelecer alguns caracteres gerais. De verdade, ele faz assim... Ele divide o entendimento é, dos Espíritos, no que diz respeito ao seu aporte da, numa espécie de hierarquia moral, em dez grandes classes. E essas classes elas têm subdivisões é, em grupos, em três grandes grupos. Esses grupos foram chamados por Allan Kardec de ordem. Então, existem espíritos da terceira ordem. Na terceira ordem, nós vamos encontrar várias classes. Ele começa da décima até a primeira e última. Essa primeira, que passa pela, pelos espíritos de segunda ordem, vamos encontrar um outro escopo, que vai variando ali da quinta classe até mais ou menos a segunda classe. E depois, a primeira classe... é e ordem única, que nós vamos estudar. Então, do ponto de vista da, do exame de Allan Kardec, ele fez um estudo assim, onde ele vai variando dos de terceira ordem, um, um, dos níveis de, de espíritos mais inferiores, até o nível de espíritos mais superiores. Então, os espíritos de terceira ordem, dentro desta linha de raciocínio, vai assarbancar, vai abraçar, vai conter um conjunto de espíritos inferiores. Aqui nos de terceira ordem ele vai variando da décima classe até a sexta classe e começa é, estabelecendo para nós, no item 101, alguns caracteres gerais desses espíritos de terceira ordem. A primeira característica importante dos espíritos de terceira ordem é o predomínio, a predominância da matéria sobre o espírito, isto é, a inclinação, a compleição desses espíritos de terceira ordem está na razão direta das coisas, da posse das coisas, das questões materiais, que passa... Por esses mecanismos da, do excesso alimentar, dos alcoólicos, dos vícios, da luxúria, da exacerbação do sexo, da necessidade de possuir, de, de, de construir, de ter coisas, de coisificar a sua relação espiritual. Então ele, esse espírito de terceira ordem, como caracteres gerais, ele não se enxerga como sendo uma compleição sua a espiritual. Então há um predomínio, vai nos dizer Kardec, das coisas materiais por sobre as espirituais. Então é a predominância da matéria sobre o Espírito. E aqui, também, igualmente, a propensão ao mal. Os Espíritos de terceira ordem, de um modo geral, são inclinados ao mal. E essa inclinação... Tem nuanças que Kardec vai, então, dentro de um caleidoscópio, vai multiplexá-las. Ele começa com os espíritos é, impuros, qual seja, os espíritos de décima classe. Neles, é, eles possuem características bem específicas. A primeira delas é a de que fazem o mal única e exclusivamente por prazer. Possuem prazer em praticar o mal. Em alguns muitos casos, algumas pessoas que observamos, e aí estamos falando de pessoas, porque, repito, quando a gente fala do exame de espíritos, não significa que esse exame seja somente para espíritos desencarnados. Espíritos encarnados também são espíritos. Logo, estão intimamente associados a essas classificações e ordens estabelecidas por Allan Kardec. Então a gente observa, em alguns casos, pessoas que se arrependem de terem praticado um certo decesso. Isto é, não a executaram com o desejo de provocar o mal, mas quando perceberam, já praticaram. A gente vai estudar isso aqui. Estamos falando, quando estudamos os espíritos impuros, nessa classificação dada por Kardec, a décima classe dos espíritos na terceira ordem, chamada de espíritos impuros, é justamente aqueles espíritos que são propensos a fazer o mal e estão igualmente propensos a todo o tipo de vícios, porque há o predomínio da matéria sobre o espírito. Bom, agora nós vamos entrar, como dissemos, estudando aqui os espíritos de terceira ordem, na nona classe. A classe dos espíritos levianos. Esta Kardec vai estudar conosco na questão de número 103. A anterior que comentávamos está muito bem descrita pelo codificador na questão de número 102. Como dissemos, a questão de número 101, ele introduz os Espíritos de terceira ordem e na 100 ele estabelece o escopo do exame que vai até a 113, em três ordens e em dez classes. E diz para nós que o estudo dessas ordens e classes representam a chave do Espiritismo Prático. Se você está nos ouvindo através dos nossos instrumentos de podcast, né, é, pelo iTunes e também está nos vendo e aqui assistindo a este programa gravado pelo YouTube e frequenta uma casa espírita e nela tem participação em reuniões mediúnicas estas questões do livro dos Espíritos são fundamentais, porque o Espírito se comunica, e o recado de Allan Kardec é que nós precisamos estabelecer juízo de valor sobre aquela comunicação. E o estudo e o entendimento destas ordens e classes nos dá, como diz o próprio codificador na questão de número 100, a chave para o entendimento de que espírito é esse que se comunica, quais são as suas intenções, qual o seu valor dentro da hierarquia moral. Mas, por uma coisa ou por outra, aqui na 102, ele vai estabelecer os impuros, e agora na 103, na nona classe, ele vai estudar conosco os espíritos levianos. Os espíritos levianos já possuem características muito específicas, com igualmente a dos espíritos impuros. Eles são ignorantes. Mas aqui, ignorantes, não é o um espírito rude, é o um espírito que ignora. Isto é, um espírito ignorante, uma pessoa ignorante, é aquela que desconhece, que não possui conhecimentos. Mas, diz-nos o codificador, metem-se em tudo. É, costumamos dizer, e uma vez eu ouvi o nosso querido Haroldo usando a mesma frase, né? O ignorante tem certeza de tudo. A pessoa que ignora, tudo ela se mete, tudo ela conhece, tudo ela sabe. Vocês observem só. Quando a pessoa busca o conhecimento a respeito de um determinado assunto e você faz uma pergunta para ela, as mais das vezes ela pondera antes de responder. Ela pensa, ela percrustra né ela faz aquele exame interior antes de responder o ignorante não ele não tem preocupação com a verdade que é o que kardec vai colocar aqui em relação à característica desses espíritos tudo eles respondem tudo eles sabem tudo eles conhecem então eles não têm essa preocupação com a verdade né daí a ignorância deles é altamente potencializada é por essa compleição em querer mostrar aquilo que não é. Entretanto, não fica só aí. São espíritos é, hábeis, extremamente maliciosos, e é a palavra usada, inclusive, na tradução que utilizamos, a palavra malícia. Em alguns casos, também são encontrados espíritos nessa classe e ordem, né? estamos falando dos espíritos levianos, na condição de espíritos zombeteiros. Então, em alguns casos, eles aparecem em reuniões mediúnicas, promovem, vamos dizer assim, travessuras, porque expõem o grupo ao ridículo, e as pessoas, porque a mensagem veio através do, do, do meio mediúnico, elas imaginam e acreditam tratar-se de algo que deva se aportar fidelidade. Então, há que se ter muito cuidado. E... E eles gostam, portanto, né, como são ignorantes e são maliciosos, de causar intriga entre, entre as pessoas. Aqui, para a gente ter uma ideia de que grupo de espíritos exatamente estamos falando, o próprio codificador vai colocar na questão de número 103, que são como, é, são como duendes, como é, trasgos, como gnomos, eh, diabretes, nomes que demos eh, a este grupo de espíritos. São realmente espíritos classificados eh, por Allan Kardec nesta nona classe, como fazendo parte de espíritos eh, levianos. E são utilizados por espíritos superiores na condução de determinados processos, porque estão muito ligados a matéria e podem, é, sobretudo, produzir efeitos materiais, efeitos esses que estão sob a égide de espíritos superiores que desejam se servir do concurso da habilidade, vamos dizer assim, desses espíritos, muito vinculado às questões materiais, mas para um propósito e uma finalidade superior. Então, os espíritos superiores costumam se utilizar. Aqui... Há um grupo de espíritos que a gente super observa no cotidiano e é exame, inclusive, de uma auto-reflexão. Allan Kardec vai colocar, na questão de número 104, um grupo é, de espíritos pertencendo à terceira ordem, que são os espíritos pseudo-sábios. Ele vai nos dizer é, é, detalhes bem interessantes, né? O primeiro deles... é Obviamente, tratar-se de espíritos que acreditam saber mais, terem mais conhecimentos do que efetivamente possuem. Daí a palavra pseudo, né? Pseudo no sentido de falso. Então, são falso sábios. Não são espíritos sábios. Eles se colocam como, com sabedoria. É, usam palavras e verbos empolados, é, escrevem e falam muita coisa para, no fundo, transmitir pouca. É, e por isso mesmo, são classificados por Allan Kardec como sendo espíritos é, pseudo-sábios. E misturam. Aqui um ponto de atenção. Eles, em alguns casos, possuem algum conhecimento, vai nos dizer Allan Kardec, mas misturam a o seu conhecimento com baixa profundidade com alguns erros absurdos e, em alguns casos, os transmitem em reuniões mediúnicas. Por isso que o exame dessas classes e ordens é fundamental para o medianeiro, para que a mensagem não chegue e ele se veja ali no arrobo de oh meu Deus, que maravilha, é preciso fazer um exame com muito critério. E são espíritos que possuem sentimentos, inclusive aportam esse sentimento de alguma forma no papel, na sua escrita, na sua mensagem. Se a gente observar com cuidado, nós vamos identificar é, orgulho, ciúme e uma certa obstinação. É, durante um certo tempo no movimento espírita, é, espalhávamos pelo WhatsApp mensagens ditas serem do doutor Bezerra de Menezes a respeito da condição da humanidade. E se nós tivermos um pouco de acuidade no exame, na leitura dessas mensagens, vamos perceber que o doutor Bezerra de Menezes nunca trouxe alarido, nunca trouxe pânico, Nunca trouxe uma mensagem que provocasse uma exacerbação do mal, uma, uma desconstrução da, da nossa paz, é um espírito superior. E por isso ele estabelece conosco é, mensagens na razão direta de um conforto espiritual, de uma paz, de uma alegria. Se a gente lê a mensagem, quando a gente a observa pela psicofonia augusta de Divaldo Pereira Franco, o tom de voz, inclusive Divaldo modifica né, a expressão, Facial, numa espécie de singela transfiguração, e nós entramos naquela vibração benfazeja. Nós até nos sentimos aliviados. Quando estávamos é, em Pinhais, no Paraná, é, a Federação Espírita do Paraná promove uma conferência espírita, já é tradicional, e nós estávamos ali já há alguns, muitos anos, é, observando, mas naquele momento pela primeira vez ali pessoalmente. Divaldo Pereira Franco, é, transmitindo pela, pela, pela sua psicofonia, pela sua condição mediúnica, uma mensagem do Dr Bezerra de Menezes, era um galpão, era um espaço enorme, com capacidade, tínhamos ali, muito mais do que 7 mil pessoas presentes. E, no entanto, é, entre funcionários terceirizados e espíritas, um certo aroma de paz tomou conta daquele espaço. E, e era o doutor Bezerra de Menezes falando, a condição desse espírito superior. Portanto, é tanto pela vibração que ele espalhou naquele ambiente enorme, quanto a mensagem que ele traz é efetivamente fala da sua condição espiritual. Aqui, é, Allan Kardec já vai estudar conosco na questão de número 105 já abordando a sétima classe a dos espíritos neutros os espíritos neutros eles não são nem bons para fazer coisas boas nem espíritos bastante maus para promoverem o mal estão assim numa condição de neutralidade né e o que chamou a atenção é que Allan Kardec vai dizer assim não ultrapassam o comum da humanidade. De verdade talvez esteja muito associado a uma observação de Joana de Ângeles quando trabalha as questões da consciência de sono. A pessoa que vive num certo automatismo das leis, ela trabalha, ela come, ela dorme, ela faz sexo, ela trabalha e vive naquele autômato finito, até que efetivamente o desgaste do corpo físico a separa e a devolve para a verdadeira vida, para a erraticidade, para o plano espiritual e ainda que esses espíritos neutros possuíssem, né, e, e possuem nessa neutralidade essa espécie de autômato finito, uma característica muito importante é que eles se apegam às grosserias do mundo e isso tudo é muito é objeto de muita reflexão, mas como vocês observam, trata-se de um estudo maravilhoso. Entretanto, vamos deixar a continuidade deste material para um próximo episódio. Por enquanto, permaneçam conosco. Se você ainda não assinou o nosso canal, por favor. Marcelo Shoa, é Espiritismo e Mediunidade. Temos também um aplicativo gratuito na Google Play e na Apple Store. Vá lá no seu instrumento de busca e use a expressão Espiritismo e Mediunidade. Baixe o app e você, por lá, consegue nos acompanhar. Então, está feito o convite. Baixe o nosso aplicativo, inscreva-se no nosso canal. Sigam-nos e muita paz.